0: ¿Cómo llegamos al cielo? Por las influencias del mundo y de nuestro propio corazón, nos encontramos en la encrucijada de muchos caminos que prometen llevarnos al cielo y no sabemos cuál camino tomar. Entonces, ¿cuál es el camino correcto para llegar al cielo? Y más importantemente, para llegar a nuestra morada con Cristo por siempre. El camino correcto es Cristo mismo. Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy damos comienzo a nuestra segunda semana en nuestra serie, El Evangelio es una Persona. Hoy quiero pensar contigo en caminos incorrectos que pensamos que nos llevan al cielo, cuando el camino correcto es tan obvio. El camino correcto es Cristo, nuestro Redentor. Si tienes una Biblia, busca Juan 14, 1 al 6 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. El faro de redención comienza con Cristo es la vida, canta Henry González.
3: Caminaba por la vida sin dirección Tratando de ser feliz a mi manera, buscando llenar el vacío que llevaba en el centro de mi corazón. Después de tanto vagar solo encontré un mundo lleno de dolor y falsedades. Cristo llenó el vacío que llevaba en el centro de mi corazón.
0: es la vida canta Henry gonzález soy el pastor daniel warren y esto es el faro de redención cristo desde toda la biblia para toda cuba y para todo el mundo mi anhelo en esta serie es que pasemos tiempo con cristo no solo en doctrinas y cosas que creemos en un sentido teológico sino con cristo nuestro redentor obviamente me importa mucho la doctrina y sé que si eres un fiel oyente del faro has de ser una persona interesada en la doctrina también pero la doctrina que estudiamos que discutimos y que proclamamos debe de ser con un fin principal llevar a las personas a cristo el gran maestro que nos enseña lo que es realmente vivir vivir una vida reconciliada con nuestro dios por fe en él me temo que muchos teólogos son como Marta, demasiado ocupados en la cocina de la doctrina, cuando todos sus esfuerzos deberían de llevarles a los pies del Maestro como María, con reverencia y devoción para la persona de Cristo. Por eso continuamos hoy en nuestra segunda semana meditando en una verdad fundamental. El Evangelio es una persona no es un conjunto de creencias ni tampoco un sistema doctrinal sino la gloriosa hermosísima redentora persona de cristo será un gran placer para mí si podemos mirar juntos a cristo en esta serie y fortalecer nuestra
2: fe en él Saludos a los hermanos del programa El Faro de Redención, aquí desde La Habana, Cuba. Creo que te
0: encantará lo que nos compartió nuestro hermano Delvis Acuña desde Regla, Cuba, sobre cómo Dios el Creador se ha acercado a su creación en la persona de Jesucristo.
2: El Evangelio, más que una serie de doctrinas, es una persona. Cristo mismo es el Evangelio, las buenas nuevas del Redentor. Esto, por supuesto, hace que nuestra manera de hablar acerca del Evangelio de Dios sea comunicar esas verdades, las buenas nuevas de salvación para el hombre perdido, el hombre que recono tiene que reconocer su condición delante de Dios, creer el mensaje que Cristo vino a a dar a la humanidad, que Él mismo vino a este mundo, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Algo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15 y que precisamente el Cristo resucitado es eh, quien vive y reina para siempre y es quien ha transformado la vida de todo aquel que cree y se arrepiente y vuelve a Él y reconoce su condición y confiesa que sólo en Jesús hay esperanza y solución y hay una vida nueva esto por supuesto transforma nuestra relación con dios ya dios no es una idea dios no es distante dios no es un código en el cual nosotros debamos cumplir ciertas reglas principios o normas para acercarnos a él no es tampoco obras que hagamos fruto de nuestra bondad humanidad o solidaridad sino que el dios en distante el dios creador diferente a las criaturas se ha acercado y él eh, vino en la persona de jesucristo a este mundo cumpliendo el pacto que había establecido cumpliendo el propósito y el plan redentor y trayendo una esperanza para el, el ser humano que está perdido en sus delitos y pecados el ser humano que en su condición de pecador no alcanza la gloria de dios pero que él nos reconcilió por medio de su hijo jesucristo así que jesucristo es el verbo encarnado es dios hecho hombre es emanuel dios con nosotros y él cumplió el plan redentor de dios y lo llevó a cabo precisamente eh, como parte de la fidelidad las promesas y las misericordias de el dios eterno
0: Muchas gracias, Delvis, por acompañarnos desde Cuba con esta reflexión sobre la persona de Cristo. Cristo realmente es el Evangelio. Las buenas nuevas de nuestra redención se centran en una persona. Y es una persona que debemos de conocer más y más durante nuestra vida cristiana. Pasaremos toda la eternidad conociendo más de Él, y apenas habremos rascado la superficie de quién es y de qué ha hecho para nuestra redención. Hoy estudiaremos las palabras de Cristo sobre sí mismo en Juan 14, 1 al 6. En Juan 14, Jesús prepara a sus discípulos para su partida. Y en nuestro texto, la conversación concierne hacia dónde va y cómo llegar a Él. Escuchemos juntos mientras Taimí lee desde La Habana.
1: No se turbe su corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde yo voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
0: La cuestión con la que trata este diálogo es una muy importante. ¿Cómo llegamos al cielo? Cristo llega al final de su ministerio terrenal y comienza a explicarles a sus discípulos que está por entrar a otra etapa de su obra, de su ministerio. Su ministerio terrenal terminará en la cruz del Calvario, pero este no será el final de su historia. La tumba no será su destino final. Irá en gloria a su Padre, y desde allí continuará su ministerio, ya no como el que descendió del cielo para redimirnos, sino como el que reina desde su trono, defendiendo a su pueblo hasta que todo sea sujeto a sus pies. Interesantemente, el punto de Cristo es distinto al enfoque que muchas veces tenemos cuando pensamos en llegar al cielo. No habla de la entrada al cielo en sí como algo para librarnos del juicio o para disfrutar de paz y tranquilidad. Todo esto es cierto, pero este no es el enfoque de Cristo. Cristo enfoca la esperanza que le da a sus discípulos en la morada que Él preparará para ellos, para que moren por siempre con Él. Dice Cristo en Juan 14, 1 al 2, «No se turbe su corazón. Crean en Dios». «Crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes». Esta es la realidad que debemos de anhelar cuando anhelamos llegar al cielo. Sí deseamos escapar de la condenación eterna. Sí deseamos vivir en paz y tranquilidad en una tierra renovada. Pero hay un anhelo que debe de siempre ser nuestro, y es el de desear una morada junto con nuestro Cristo, cerca de Él, en su presencia, por los siglos de los siglos. La conversación continúa. Cristo dice, y conocen el camino a donde voy. Pero Tomás pregunta, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Qué interesante se me hace este comentario de Tomás. Cristo les dice plenamente, conocen el camino a donde yo voy. Pero Tomás no está seguro. ¿Será que muchos de nosotros somos como Tomás? Debemos de saber cómo llegar al cielo Debemos de conocer el camino a donde Cristo está, pero por las influencias del mundo y de nuestro propio corazón, nos encontramos en la encrucijada de muchos caminos que prometen llevarnos al cielo y no sabemos cuál camino tomar. ¿Cuáles son algunos caminos que nos prometen llevarnos al cielo? ¿Cuáles son aquellos caminos que muchas veces nos tientan? Creo que hay por lo menos tres caminos que se nos presentan de manera muy convincente, pero como sabemos, ninguno de ellos puede llevarnos a nuestra morada eterna con Cristo. El primer camino equivocado quizás sea hacer bien en el mundo. Y no solo me refiero a personas que intentan hacer buenas obras por aquí y por allá para equilibrar la báscula entre lo bueno y lo malo. Llamemos este camino el camino del activismo. Llamémoslo trabajo social. Hay una tendencia en nuestro día de confundir el Evangelio con la ley de Dios bajo el encabezado de justicia social. Entiendo lo que digo. Todo creyente debe de hacer bien en el mundo. De eso no hay duda. Sí, hay causas por las cuales debemos de luchar en cierta forma de activismo social, aunque me temo que aprendemos demasiado del mundo y poco de la palabra respecto a nuestra manera de hacerlo. Sin embargo, esto es cumplir la ley de amar al prójimo como a ti mismo. Y esto no salva, no te llevará al cielo, porque ninguno de nosotros cumple la ley con exactitud. Todos somos imperfectos, y muchos, pero muchos, están desgastando todas sus energías en el activismo, pensando que si no lo hacen con un constante y persistente fervor, pues entonces no han recibido el evangelio. Pero el evangelio dice que vengamos a descansar en la obra de Cristo hecha en nuestro lugar, y que de allí nacerán las buenas obras que sirven el bien del prójimo. El segundo camino equivocado puede ser el hecho de alejarnos del mundo, mantenernos puros de las influencias mundanas, pero de tal forma que construimos un castillo, escarbamos una fosa alrededor, la llenamos de cocodrilos hambrientos y cerramos las puertas. Nos aislamos del mundo que Cristo nos llamó a servir. Sí, Cristo nos ha llamado a la santidad, pero nos ha llamado también a servirle en el mundo. Porque aun aislándonos del mundo, nunca nos podemos aislar de nosotros mismos, y somos más que suficientemente pecaminosos como para descalificar nuestra entrada al cielo por nosotros mismos. Otro camino, y me refiero aquí a algo que mencioné al comienzo de nuestro tiempo juntos, otro camino equivocado puede ser el de tener todo el conocimiento teológico en el mundo. Entender doctrina y ser eruditos en el estudio bíblico tampoco nos salva. Créeme que Satanás tiene mayor conocimiento bíblico que tú. Ha tenido muchos más años para estudiarlo, para entenderlo y para rechazarlo. Los mismos demonios creen y cuando se presentaban con Cristo en los evangelios, temblaban porque conocían su poder. Pero no conocían a Cristo de una manera redentora. Entonces, ¿cuál es el camino correcto para llegar al cielo? Y más importantemente, para llegar a nuestra morada con Cristo por siempre. El camino correcto es Cristo mismo.
1: Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también, y conocen el camino a donde yo voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
0: Cristo mismo es el camino correcto para llegar a la presencia de Cristo. ¿Deseas venir a Cristo? Suena sencillo, pero es maravilloso. Para llegar a Cristo, ven a Cristo. Él te espera con los brazos abiertos para recibirte. Cuando pongas tu fe en Él cuando pongas tu fe en quién es y lo que Él ha hecho. Quiero pensar por un momento en cómo Cristo describe su persona. Nos ayudará J.C. Ryle, viendo sus comentarios en meditaciones sobre el Evangelio de Juan. Dice Ryle, «Debemos de observar los gloriosos nombres que el Señor Jesús toma para sí mismo. Él dice, «Soy el camino, la verdad y la vida». Probablemente la llenura de estas palabras preciosas no pueden ser comprendidas por el hombre. El que intenta entenderlas hace poco más que escarbar en la superficie de tierra rica. Primero, Cristo dice que Él es el camino. Ryle comenta, Cristo es el camino, el camino al cielo y a la paz con Dios. Él no solo es el guía y el maestro y el dador de la ley como Moisés, Él mismo es la puerta, la escalera y la calle por la cual debemos de acercarnos a Dios. Él, por la satisfacción que hizo por nosotros en la cruz, ha abierto el camino al árbol de la vida, el cual fue cerrado cuando pecaron Adán y Eva. Por su sangre podemos acercarnos con atrevimiento y tener acceso con confianza a la presencia de Dios. Como dice una canción que cantaba cuando era joven y vivía en México, no más un camino hay para llegar hasta el cielo. Este camino es Jesús, el Hijo del Dios eterno. Él vino y murió por mí. Él vino y murió por ti. Y para llegar a Dios, a Él tienes que venir. Segundo, Cristo dice que Él es la verdad. Cristo es la verdad, dice Ryle, toda la sustancia de la verdadera religión que requiere la mente del hombre. Sin él, el más sabio de los paganos solo se acercaba a él a tientas en una oscuridad total y no sabía nada de Dios. Antes de que viniera, aún los judíos veían oscuramente por un espejo y no podían discernir nada bajo los tipos, simbolismos y las ceremonias de la ley de Moisés. Cristo es la verdad completa y satisface todo deseo de la mente humana. Tercero, Cristo dice que Él es la vida. Cierro con una frase más de Ryle. Ryle dice, Cristo es la vida, el título del pecador a la vida eterna y el perdón, la raíz del creyente, de vida espiritual y santidad, la seguridad de la vida resucitada del creyente. El que cree en Cristo tiene vida eterna. El que habite en él, como el pámpano que habita en la vid, llevará mucho fruto. El que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. La raíz de toda la vida, para el alma y para el cuerpo, es Cristo. Ryle concluye, Espero que eternamente entendamos y mantengamos firmes estas verdades para usar a Cristo diariamente de esta manera creyendo diariamente en Cristo como la verdad, viviendo diariamente en Cristo como la vida. Esto es ser un cristiano bien informado, completamente equipado y establecido.
4: Mis fuerzas desfallezcan mi confianza está en jesús y cada día quiero más y más de ti la plenitud está en jesús y cada día quiero más y más de ti la plenitud todo está en Jesús y cada día quiero más y más de ti La plenitud está en
0: La plenitud está en Jesús, canta Marco Elizalde. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por mostrarnos en tu palabra a Cristo, el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos a siempre acudir a Él, a correr a Él como el único camino a la vida eterna. Mantén nuestra mirada en Él, y haz crecer en nosotros un anhelo por nuestra eterna morada con Él. En su bendito nombre oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Y si estás en sintonía fuera de Cuba, Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Evangelio es una persona, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.